0: Михаил Васильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи.
0: Глава третья. Основание. Сущность определяет самое себя как основание. Скажите пару слов.
1: Ну, мы разбирали сущность. Сущность определяет себя, ведь определение есть отрицание. То есть она одну форму отрицает, другую форму отрицает. И вот доходит до, до чего? Доходит до противоречия, а противоречие – это единственная борьба противоположностей. И вот нам представляется, что есть две стороны, две противоположности – одна и вторая. Но каждая из них включает другую сторону. На самом деле нету этих двух противоположностей, есть что? Есть некое одно противоположное самому себе, и эта вся картина наша оседает. Идет ко дну грунды. То есть, то, что, во что она оседает, вот это и называется основанием. Угу. И поэтому,
0: собственно говоря, мы сейчас и переходим да. к
1: рассмотрению.
0: Сущность, определяя себя как основание, приходит лишь из себя. Следовательно, как основание она полагает себя как сущность. Ее процесс определения в том именно и состоит, что она полагает себя как сущность. Это полагание есть рефлексия сущности. Каковая рефлексия в своем процессе определение снимает самое себя и есть с первой стороны полагание, а с последней полагание сущности. Тем самым и то, и другое в одном действии. Рефлексия есть чистое опосредствование вообще. Основание есть реальное опосредствование сущности с собой. Ну и сегодня чем будем заниматься. <как> основание есть, во-первых, абсолютное основание, в котором сущность ближайшим образом есть вообще основа для того соотношения, которое конституируется категорией основания. Но ближе оно определяет себя как форму и материю и сообщает себе некоторое содержание. Во-вторых, оно есть определенное основание, как основание некоторого определенного содержания, поскольку соотношение основания в своей реализации становится вообще внешним в себе, оно переходит в обуславливающее опосредствование. В-третьих, основание предполагает условие, но условие в такой же степени предполагает основание. Безусловное есть их единство, суть в себе которая через опосредствование обуславливающего соотношения переходит в существование. В общем, вспоминаю Высоцкого, все извилины заплел, и канадчиковые власти кулят на вторую
1: коллегу. На самом деле, на самом деле, как при третьем, четвертом чтении, пятом, шестом, становится понятно, что здесь Гегель ничего еще не доказывает. Ничего не обосновывает. Он просто утверждает. Нет, не просто. Он рассказывает, о чем пойдет речь дальше. Да. А раз он рассказывает о том, что, о чем пойдет речь дальше, то он вроде как вас заманивает. Но с другой стороны, он запугивает. потому что, когда человек, потому что человек считает это и говорит, это невозможно понять. На самом деле, действительно, невозможно понять, потому что это надо все выразить в понятиях, но это будет впереди. А у него манера, так сказать, письма, вроде бы и хорошая, впереди он сначала, перед чем начать подробно излагать, краткое содержание дает. В некоторых не книгах, да, в некоторых книгах наоборот, так сказать, потом краткое содержание в конце. А у него сначала краткое содержание, он вот это все сказал, это все правильно, но это не раскрыто, а раскрытие будет потом. Поэтому не надо останавливаться на этом, потому что это понять вот просто так из этих только слов невозможно. То есть, я мог бы, так сказать, про эти слова говорить, но это не нужно, потому что дальнейшее это и будет раскрытие вот этого вот изложения.
0: Это напомнил мне
1: один сюжет
0: в одном американском <с фильме, когда один двоечник пересдавал много предметов, чтобы не вылететь, и на последней пересдаче уже, в общем, все другие пересдал, успешно, и вот, значит, преподаватель Едлевый попался, он говорит, «Ну да, ну на билет вы ответили, но у меня к вам всего лишь один дополнительный вопрос». Двоечник так облегченно выдохнул, а тут говорит, но в нем 27
1: подпунктов. Да, так что, то есть, с другой стороны, после этого то, что дальше пойдет, вы должны принять с облегчением, потому что он опять начнет брать это основание. А раз оно основание, оно откуда-то возникло. А раз оно откуда-то возникло, оно его отрицало. А раз оно, значит, оно содержит в себе его отрицание. А раз так сказать, оно содержит отрицание, значит есть то, что входит в основание, но не является еще основанием, и тогда появляются условия, и так далее, и так и далее, так далее. И пошло и пошло. То есть вот чтобы я посоветовал сказать, товарищам, которые изучают, ну, быть так сказать, спокойными, то есть не стремиться понять вот тут и сейчас вот то, что вы прочитали, пойдете вперед, возвратитесь по существу к этому, и тогда вам будет понятнее. я не сказал, что будет понятно. Хорошо. Понятно. Чтобы было понятнее, идем дальше. Идем дальше. Примечание. Начало
0: основания. О. Все имеет свое достаточное основание. Смысл этого предложения состоит вообще ни в чем ином, как в том, что то, что есть, следует рассматривать не как сущее непосредственное, а как положенное. Нельзя останавливаться на непосредственном наличном бытии или на определенности вообще, а следует от этого наличного бытия идти назад, к его основанию, в каковой рефлексии оно имеется как снятое и в своем в себе и для себя бытии, в предложении об основании высказывается, следовательно, существенность рефлексии в себя в противоположность голому бытию что основания достаточно, добавлять это, собственно говоря, совершенно излишне, ибо это, разумеется, само собой. То, для чего основания было бы недостаточно, не имело бы никакого основания, а между тем, ведь все должно иметь свое основание. Вот у меня такой вопрос. Образ картинка появился. То есть, если мы строим дом и мы построили фундамент для этого дома, достаточно выдержать этот дом, то вот как раз вот он и есть основанием этого дома, этот фундамент. А если мы что-то там слукавили, или недостаточно прочный, или по площади меньший фундамент, не хватает его для дома, дом разрушается. То есть Гегель хочет сказать, что основание всегда соответствует основанному из него, он, потому то, что он больше потому, да. не вынесет.
1: Хочу привести пример. Долгое время вот в Сестрорецке, там, когда угу. в самый центр зайдешь, там был фундамент, который начал зарастать уже сначала травой, потом значит, маленькими кустами, а потом уже деревьями. Угу. Так вот это фундамент или нет? Нет. Нет. Вот это надо понять. Поэтому, значит, ясно, для того, чтобы это было основанием, надо, чтобы на нем было основанное. То есть, вот, до тех, то есть кто одно... пока
0: нету дома на этом фундаменте, это не основание. Это
1: имеется в виду, что это предполагается здесь, на этом месте Заготовки. построить, поставить, но он основ... нет никакого, никаких доказательств и никаких оснований, нет называть это основанием.
0: Ну да, если у человека есть физически хорошие данные для какого-то вида спорта, это не означает, что он уже хороший спортсмен.
1: Да, и не может быть, быть даже у него есть данные для того, чтобы он стал чемпионом мира. Но ну, пусть еще сходит на соревнования. Да, пусть потренируется, пусть помучается. Да, это это одно замечание. А второе замечание, вот нам кажется, о, как тут сложно... Он же нам очень просто говорит: А если мы это не примем во внимание, то мы вернемся к сферу наличного бытия. Бытие, там же мы без основания рассматривали. Если вам хочется рассматривать что-то без основания, идите в первую книгу и читайте ее снова. Да. И никто вам не запрещает. А если вы хотите вот здесь, так сказать, рассматривать те категории, которые базируются на прошлом, что значит базируются, на которые основанием является то, от чего вы пришли. То есть то, что было, так сказать, как бы движением к этому, а теперь уже ушло в основание. И у вас категория другая, более сложная. А есть и основание? Да. Первый параграф ⁇ абсолютное основание. И в нем первый пункт ⁇ форма. И сущность. Можно сказать тоже ну, по а тем... этому поводу, потому что да, я просто вспоминаю свои так сказать, приключения при чтении Гегеля, когда скажет человек абсолютное, ну начинаешь думать, что бы это могло означать. Абсолютное, абсолютное и не видишь никакого Простите, раскрытия.
0: Что а
1: здесь означает, что абсолютное, больше ничего об этом еще не сказали, просто основание и все. То есть такая вот сложная вещь, потому что если бы вы имели какое-то реальное основание, вы бы не говорили абсолютное основание, вы бы сказали основание того, основание этого, основание такое, а здесь абсолютное основание, то есть вы первый раз взяли, первый раз смотрите, поэтому оно для вас абсолютное, потому что если вот вы смотрите на него, вы видите много туч, ну и каждую тучу вы могли бы разглядывать, а если просто тучи и все абсолютно. Абсолютное. Это абсолютное. Да. То есть, абсолютное – это самое простое и пустое. И не надо этого слова пугать. Да, а пугает очень сильно. <свят> ну, представляете, абсолютное. До абсолютного дошли. Да.
0: Сущность обладает некоторой формой и ее определениями. Лишь как основание она впервые обладает прочной непосредственностью. Или есть субстрат. «Сущность как таковая едина со своей рефлексией и есть неразличимо само движение рефлексии. Поэтому нельзя сказать, что это движение рефлексии проделывается с сущностью. Она также и не есть то, с чего рефлексия начинается, как с первого. Это обстоятельство затрудняет вообще изложение рефлексии. Ибо нельзя, собственно, сказать, что сущность возвращается сама в себя» что сущность светит в себя, так как она не существует до своего движения или в последнем, и это движение не имеет основы, на которой оно протекало бы. Некое соотнесенное выступает впервые лишь в основании по моменту снятой рефлексии. Сущность же, как соотнесенный субстрат, есть определенная сущность. В силу этой положенности она, по существу, имеет в себе форму. Напротив, определение формы – суть теперь такие определения, которые находятся как бы на сущности. Последнее лежит в их основании, как нечто неопределенное, которое в своем определении, безразлично к ним, они имеют в ней
1: свою рефлексию в себя. Переводим. На русский язык. Что такое рефлексия? Рефлексия ⁇ это отражение, отрицание. Отражение. Если вы не берете отражение бытия, то вы не попали в сферу сущности. Вы из нее ушли куда? Назад. В сферу бытия. Поэтому здесь, вот если уже вы дошли до учения о сущности, значит, вы можете говорить только о рефлексии. А как рефлексия может себя сохранить через свое отрицание? А что отрицанием является рефлексией, отрицанием отрицательно, какое-то бытие. Но не абсолютное бытие, которое в начале, а то, которое появляется в результате отрицания самой. Этой сущности. И вот тогда появляется удвоение. Поэтому вот здесь все категории удвоены. Потому что вам не только нужно взять какой то Если вы возьмете бытие, вы должны взять его с отрицанием. А вас и интересует это отрицательное. А тогда, то, по отношению к чему оно отрицательное, представляет собой вот как форму противоположной сущности. К форме
0: принадлежит вообще все определенное. Оно есть определение формы, поскольку оно есть некоторое положенное и тем самым отличное от того, формой чего оно служит. Определенность как качество едина со своим субстратом бытием. Бытие есть то непосредственно определенное, которое еще не отлично от своей определенности, или иначе говоря, которое в ней еще не рефлектировано в себя, равно, как последнее есть поэтому некоторое сущее еще не некоторое положенное.
1: Что такое некоторое сущее? Некоторое сущее это некоторое, которое берется как бытие не есть бытие, а берется как бытие. Почему? Потому что если мы раньше говорили есть бытие, то это возвращение в сферу бытия, а здесь оно берется как бытие. Но это не истинное рассмотрение, потому что надо взять рефлектировать, то есть отразить, то есть отрицать, и вот это вот отрицание, тогда это естественное состояние сущности. Она выступает как отрицательное. и только по отношению к этому отрицательному та же самая сущность сама, она является уже положительным. Понятно.
0: В том-то и состоит абсолютное взаимоотношение формы и сущности, что последнее есть простое единство основания и обоснованного. Правильно я понимаю, что обоснованное здесь синоним слову основанное?
1: Да. Потому что обоснованные у нас вообще в русском языке воспринимается, как кто-то обосновывал, это уже какие-то субъективные доказательства, а здесь имеется в виду основанное, а не обоснованное. Это такой перевод не очень хороший. Понятно.
0: Но ну, вот я буду читать как обоснованное, да. чтобы не спотыкаться. Ну, конечно, надо читать как Но есть. Но имейте в виду, что есть синоним «основанное». Но в этом единстве как раз сама является определенной или есть отрицательная и отличает себя как основу от формы, но таким образом сама становится вместе с тем основанием и моментом формы. Форма имеет в своем собственном тождестве сущность, равно как сущность имеет в своей отрицательной природе абсолютную форму. Нельзя, стало быть, задавать вопрос, каким образом форма привходит к сущности, ибо она есть лишь свечение последней в себя самое, ее собственная имманентная ей рефлексия. Точно так же и форма в ней самой есть возвращающаяся в себя рефлексия или тождественная сущность. В своем процессе определения она обращает определение в положенность как положенность. «Различие формы и сущности – суть лишь моменты самого простого соотношения формы, но мы должны их рассмотреть ближе и фиксировать. Определяющая форма соотносится с собой как снятая положенность, тем самым она соотносится со своим тождеством как с некоторым другим. Она полагает себя как снятую, тем самым она предполагает свое тождество. Сущность есть по этому моменту, то неопределенное, для которого форма, есть некоторое другое. Таким образом, она не есть сущность, которая в ней самой есть абсолютная рефлексия, а она определена как бесформенное тождество. Она есть материя. Вот скажите, пожалуйста, попроще.
1: Значит, сущность, сущность, она является положенностью. Что это значит? Это значит, что она является отрицанием. То есть надо не забывать об отрицательной природе сущности. То есть полагание – это по существу отрицание. От чего-то отталкиваться надо обязательно, а не просто брать. Если я просто беру, это как называется? Абсолютное. Угу. То есть такие страшные слова – что кажется абсолютное, да еще если абсолютный абсолют, это вообще страшно. Абсолютное просто означает, что вы берете и все, ничего об этом не говорите, никаких отрицаний не берете, не берете это как результат, не берете это как момент движения. А вот сущность, она обязательно берется как положенность, она должна быть отрицанием бытия, это сам, в этом состоит ее определение. Поэтому если вы выставляете или изображаете, или раскрываете сущность как то, что есть, это значит не сущность. А вам надо раскрыть ее как то, что является отрицанием бытия. Да, В этом сложно. И тогда, да, и тогда бытие, бытие, оно является тогда формой этой сущности. И вот получается форма и сущность. А раз эта форма то тогда что, то противостоит этой форме? Форма – это форма того, что у вас есть. А что у вас есть? У вас есть вот эта сущность, которая форми... формирована теперь. И тогда вот она, вот то, что противостоит в сущности в форме, есть материя. Не материя в том смысле, в каком мы говорим, о а, а, а материи как о, о том, что является... В ну, общем, общей как характеристикой физики, да. Да, физики так угу. сказать, природного мира. Материя по отношению к форме. Угу. Формы ну. и материи вы должны различать.
0: Понятно. Да. Ну, то есть, то, из чего мы лепим, грубо говоря, да. тесто.
1: Ну, или вот, скажем, если я скажу про себя, что я сегодня не в форме. Это что означает? Что я пиджак не надел? Нет. Это означает, что я не готов отвечать на ваши вопросы. Это то есть это это... материя бесформенная. Да, моя материя бесформенная. А если да. она бесформенная, это такая материя, от которой ждать нечего. Понятно. То есть, на самом деле, вот если несколько раз прочитать это и, так сказать, продумать... Продумать в связи с предыдущим и с последующим. Тогда это раскрывается. Можно сказать тогда, что
0: здесь даже, может, ближе слово «материал»? Это то же
1: самое. Ага.
0: Ну, просто это слово помогает проще понять.
1: Ну, а вот смотрите, я вот беру... Чтобы не уйти я, вот беру, я вот, беру, нет, а вот беру, пощупал крепышин. Вот угу. материя. Или шелк. Материя – то что здесь имеется в виду? Имеется в виду, из чего вот эта это ткань сделано, состоит? Да. Ткань – это вот некая… Ну, Уже форма. Да, некая форма. А в форме, а как вы назовете? Это материя в форме вот, Крепдишина. Да.
0: Следующий э, подпункт – форма и материя. «Материя есть простое, лишенное различий тождества» которая есть сущность, с тем определением, что она есть другое формы. Она поэтому есть собственная основа или субстрат формы, так как она составляет рефлексию в себя определений формы или то самостоятельное, с которым они соотносятся как со своим положительным устойчивым наличием. Если абстрагироваться от всех определений, то всякой формы какого-нибудь нечто то в результате остается неопределенная материя. Материя есть некая безоговорочная, абстрактная. Материю нельзя не видеть, не ощупывать и так далее. То, что мы видим или ощупываем, есть некая определенная материя, то есть некоторое единство материи, и формы.
1: Да, есть, а тут речь идет о материи как отрицание определенности, отрицание угу. формы. Раз отрицание и формы, то как же вы можете увидеть то, что вообще ни в какой форме не выступает? Да Раз вот. оно, оно выступает просто как отрицание, но это вы понимаете, это логически это так, а вот как видимость это не, не проявляет себя. Да.
0: Материя как то, что определено быть безразличным, есть пассивное противоположность форме как деятельному. Материя должна иметь форму, а форма должна материализоваться, сообщить себе в материи тождество с собой или, иначе говоря, устойчивое наличие. Поэтому форма определяет материю, а материя определяется формой. Во-первых, Форма и материя взаимно предполагают одна другую. Это единство сущности и формы, противополагающихся друг другу как форма и материя, есть абсолютное основание, которое определяет себя. Во-вторых, форма как самостоятельная есть помимо этого снимающая само себя противоречие. Но она также и положена как таковое, ибо она одновременно и самостоятельно и существенно соотнесена с некоторым другим, тем самым она снимает себя. Итак, та деятельность формы, через которую определяется материя, состоит в отрицательном отношении формы к самой себе но и наоборот, она тем самым относится отрицательно также и к материи. Однако эта определяемость материи есть в той же мере собственное движение самой формы. То, что выступает как деятельность формы, есть далее в такой же мере также и собственное движение самой материи. В-третьих, Через это движение формы и материи их первоначальное единство с одной стороны восстановлено, а с другой есть теперь положенное. Материя столь же определяет сама себя, сколь этот процесс определения есть для нее внешнее действие формы. И наоборот, форма столь же определяет лишь себя или имеет определяемую ею материю в ней самой, сколь в своем процессе определения относится к некоторому другому. И то, и другое действие формы и движение материи есть одно и то же, только первое есть действие, то есть отрицательность как положенное. А второе ⁇ движение или становление. Отрицательность как в себе сущее определение. В результате получается поэтому единство в себе бытия и положенности. Материя как таковая определена или необходима, имеет некоторую форму, а форма есть безоговорочно материально устойчивая наличная
1: форма. И вот э -э, прочитав, вот такой кусочек, мы какие, какой должны сделать вывод, что здесь речь идет не просто о единстве формы материи. единстве в том смысле, что нельзя брать форму без материи. Если вы взяли форму, значит, и материю взяли. Если взяли материю, даже не без беформенна, значит, вы и форму взяли. Да, формы, то есть э, то, что мы представляем себе, что можно взять форму без материи, а материю без формы, означает, что мы ни то, ни другое не взяли, потому что материя без формы не материя а форма без материи – это не форма. А раз так, то, следовательно, вот это единство никак нельзя разорвать. И раз никак нельзя разорвать, на это и надо смотреть так, что это те категории, которые одна без другой не существует. И если вы услышали вот один звук про форму, сразу начинаете искать ее отрицание, материю. Если вы не нашли отрицание, значит, у вас ваше представление о форме не истинное. Потому что форма только тогда да, форма, когда она есть форма какой-то материи. А если берете какую-то материю без формы, то значит, это никакая не материя. Если, скажем, речь идет о, о воде, такая вода или в виде реки, или в виде струи, или в виде ручейка, или в виде моря, или в виде океана. То есть, нету вообще воды как таковой. То есть, h 2
0: о материя,
1: должна быть в какой-то форме. Да. — В виде пара, в виде только... воды, в виде молекул, В виде даже молекулы. Молекул. — Да. — Ну, а если она уже, так сказать, перегретый пар и разлагается на H и O, то это уже не вода. — Это уже не H2O. — вот люди думают, давайте разберем форму. А, Михаил да. Васильевич, связи с этим такой, может, немножко
0: да. в сторону вопрос. Вот говорят, что мысль материальна. Что имеется в виду обычно?
1: Мысль материальная в том, надо иметь в виду, что мысль может быть только у материи, причем у высшей материи mm -hmm. разумной. А если вы понимаете, что вот сам она висит в воздухе и материально, то это значит, вы изобразили человека в виде мысли, которой не приделаны ни ноги, ни руки, ни, ни желудок. То есть, пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. То есть, это материя. То есть, вы на самом деле изобразили материю как дух.
0: Форма. Поскольку она предполагает некоторую материю как свое другое, конечно. Она есть не основание, но лишь нечто деятельное. Равным образом и материя, поскольку она предполагает форму как свое небытие, есть конечная материя. Она столь же мало есть основание своего единства с формой, а есть лишь основа для формы. Но как эта конечная материя, так и конечная форма не имеют истины. Каждая соотносится с другой или, иначе говоря, лишь их единство есть их истина. В это единство возвращаются оба эти определения и снимают в нем свою самостоятельность, тем самым оно оказывается их основанием. Материя есть поэтому лишь постольку оснований для определения своей формы, поскольку она есть не материя как материя, а абсолютное единство сущности и формы. Равным образом форма есть основание устойчивого наличия своих определений лишь постольку, поскольку она есть
1: то же самое единое единство. Можно привести да. пример из производственной жизни. Давайте. Значит, берем горячий цех металлургический, угу. где значит, есть опоки, то есть формы, в которые заливают сталь. А тут, да, сказать это сталь, можно сказать, вот разогревается в жидком виде заливается в эти самые формы. Пока у вас есть форма, в которой вы ничего не залили, она форма? Нет. Нет, она сама для себя, она ничья не ни форма. Теперь это самая сталь. Она, если она не залита в эту форму, она что, ну, содержание? Не он там, она что не угодно. содержание, она, ну вот если разлезь ее по полу, или так вот, бывает, взорвется, все это растечется, потом это надо снова собирать и кидать обратно в печку. Да. И вот, представьте себе: вы залили, остудили, потом сняли эту форму, которая не форма, потому что форма-то она вот она форма той детали, которая есть. А что явилось по отношению к этому материи, а вот тот кусок стали, который принял эту форму и поэтому он теперь обладает и тем и другим. И он и сталь и стали в определенной форме, А вот этой самой опоки, которую вы использовали, и просто жидкие, они просто их уже нет. Да, их либо разбивают они одноразовые, либо да, снимают. или снимают, ибо снова да. используют. А вот оно, это единство. И вот это единство да. это вот есть то самое живое, есть движение вперед. А то, что вы имели, это было вот то, что, ну, как бы могло стать этой самой единством материи формы. Да.
0: Оформленная материя или обладающая устойчивым наличием форма, есть теперь не только вышеуказанное абсолютное единство, основание с собой, но также и положенное единство. Единство формы и материи, как их основа, но как их определенная основа, которая есть оформленная материя, но которая вместе с тем безразлична к форме и материи, как к снятым и несущественным, оно есть содержание».
1: Вот представьте себе, что если я скажу, я сейчас не могу вам ничего прокомментировать, я не в форме. Угу. Так если они в форме, так я не могу прокомментировать, то и содержания нет. А вот в том примере, что вы производственным э, привели, содержанием является как раз таки
0: вот форма, размер, масса вот этой отлитой и, чушки. И это
1: содержание в форме. Да.
0: И а она потом заказчику.
1: Да. Да. А потом, между прочим, встает та же самая проблема. Начинают отрицать эту самую вот, вот эту чушку. Потому что ее обрабатывают. И это уже на другом заводе. А да. это уже на другом заводе или в другом цеху. И или сверлить, или, сказать, скажем, дробить, или еще по-другому. В общем, нет покоя бедной формы. То есть, на самом деле, если мы возьмем действительное производство, действительное развитие, там везде это есть единство, но так как-то случилось. Что мы изначально берем все по отдельности, а вот диалектическое обучение привыкает к тому, чтобы вы ничего не брали только отдельное, это всегда видели какое-то другое.
0: Это сложно. Это – это, Нет, это
1: самое непривычное. – Это вот непривычное. – а, а что непривычно? Брать сложное как сложное, а его берут сложное как простое. И получается ерунда. – Да. Следующий подпункт – форма и содержание. То просится сразу сказать, раз форма и содержание, значит форма содержательна, а содержание оформлено. Да. Вот, скажем, я вот сейчас вот не смотрю на что вы сказали, но поскольку, как говорится, я несколько раз к этому уже обращался и так сказать, носом тыкался в это, то уже так сказать, выработалась определенная привычка, которую я советую всем так сказать, тоже эту привычку усвоить, что если вы говорите о форме, не может быть форма неизвестно чего, эта форма обязательно какого-то содержания, а если какой то содержание. Как оно может быть без формы? Без формы – оно не содержание, Да. поэтому единственную форму и содержание нужно все время иметь в виду. Да. Содержание имеет, во-первых,
0: некоторую форму и некоторую материю, принадлежащие ему и существенной для него. Оно есть их единство. Содержание, во-вторых, есть то, что тождественно в форме и материи. Так что последние — суть как бы лишь безразличные внешние определения. Содержанием основания следовательно служит возвратившееся в свое единство с собой основания. Основание есть ближайшим образом сущность, которая тождественна с собой в своей положенности. Как разная и безразличная к своей положенности она есть неопределенная материя. Но как содержание она есть вместе с тем оформленное тождество, и эта форма становится соотношением основания, потому что определение ее противоположности положены в содержании также и как подвергшееся отрицанию. Содержание далее определено в себе самом не только подобно материи, как безразличное вообще, но и как оформленная материя. Так что определение формы обладают материальным, безразличным, устойчивым наличием. Основание тем самым обратило себя в определенное основание, и сама определенность теперь двояка. Она есть, во-первых, определенность формы, и, во-вторых, определенность содержания. Скажите простыми словами.
1: Простыми словами сказать, если то надо понимать, что здесь речь идет об удвоении. Если вы уже пришли в учение о сущности, рассматриваете сущность, то сущность она обязательно представляет собой положенность, то есть отрицание. А раз есть отрицание сущности, то, следовательно, есть некое бытие, которое противостоит этой сущности. Это форма. А с другой стороны, форма выступает как некая определенность, представляющая содержанию, которое, как бы, из-за этого отрицания выступает как неопределенное. Но на самом деле они в единстве, поэтому и форма содержательная, и содержание оформлено. И вот когда вы берете и то, и другое, вот тогда у вас истинная картина. То есть вы можете на мгновение там, или на время отрывать форму от содержания, содержание от формы. Но если вы взяли содержание и не взяли форму, это не содержание. Да. Если, взяли форму, э, если вы взяли форму и не взяли содержание, которое оформлено, формой которого является вот эта форма, то вы не взяли форму. То есть вас все время призывает Гегель к тому, чтобы вы брали так, как есть на, на самом деле. Истина они одно без другого не бывает. Да. Вот я не в форме. Что это означает? Во-первых, как это я не в форме? Я в форме-то какая-то есть. Я в том смысле, что если я не в форме, то я не, не, уже не имею то содержание, которое соответствует вот этой форме.
0: Да. Следующий параграф. определенное основание. Первый его подпункт – формальное основание. Отрицательное опосредствование основания и обоснованного есть своеобразное опосредствование формы как таковой. Формальное опосредствование. В определенном основании имеются следующие. Во-первых, некоторое определенное содержание рассматривается с двух сторон. Один раз, поскольку оно положено как основание, и другой раз, поскольку оно положено как обоснованное. Само содержание безразлично к этой форме. В обоих случаях оно есть вообще лишь одно определение. Во-вторых, само основание есть в такой же мере момент формы, как и положенное им, это есть их тождество по форме. В силу этого тождества основания и обоснованного как по содержанию, так и по форме, Основания есть достаточное при ограничении достаточности этим отношениям. Нет ничего в основании, чего нет в обоснованном. Точно так же, как нет ничего в обоснованном, чего нет в основании. Итак, поскольку в определенном основании основания и обоснованная суть, вся форма и их содержание. Хотя и определенные есть одно и то же то основание в обеих его сторонах еще не определено реально, они не имеют разного содержания. Определенность есть пока что лишь простая, еще не перешедшая на эти стороны определенность. Определенное основание имеется пока что лишь в своей чистой форме. Имеется
1: лишь формальное основание. Переведите на русский язык ну, вот тут вот прямо сказано имеется в виду лишь формальные основания а что есть формальные основания по форме отличается как, основание то от, вот я буду говорить основанное потому что здесь не очень удачный перевод обоснованная да. такой субъективный кто-то сидел обосновывал да. А основаны имеется в виду отрицание того что на, на чем оно основано. значит если вы берете основание то значит, вы предполагаете обязательно, что есть то, основанием чего оно является. То есть сказать, что есть основание, это значит промолчать. Недвусмысленно промолчать про то, что есть основанное. А если вы берете основанное, то ясное дело, что если это основанное, то вы не говорите, что вы... Берете основание, но вы на самом деле подразумеваете. Но некоторые люди, когда вот им говорят, что вот мы берем только основание, они думают, что можно взять основание. Нельзя взять основание mm -hmm. без того, что оно основывает. Нельзя взять основаны без этого. То есть это единство нас. А раз это единство, значит это одно. И одно выступает и как основание, и как основанное. И оно выступает как один момент, и как другой. И в нем самом есть противоречие. И оно само живое. И почему оно формальное? А потому что по форме основания основанного. Mm -hmm. а основанное это по форме это э, форма основания. Вот я чисто формально
0: рассуждаю. А, все, я теперь. Оно понял. буквально Просто здесь формально. Меня, да, меня слово формальное опять же из как бы, предыдущего опыта увело немножко не в ту Да, степь.
1: потому что мы говорим формально, что мы сейчас будем не брать содержание. Mm -hmm. как, да, это, да, как это да. не будем, когда форм содержательно. Тут именно от слова «форма» да? идет. Да. да. Теперь понятнее. То есть это удивительно. То есть вроде написано все правильно, и но ну, кажется дико, но после того, как ты это разберешь... Вот, опять же, привычка восприятия. Да, ты разберешь и видишь, что, а лучше-то и точнее, и глубже нельзя сказать.
0: Это еще, знаете, чем хорошо? Я обратил э, внимание на то, что когда сдавал Тойфел, Джимат, для того, чтобы получить допуск в бизнес-школу одну западную и тефл э, достаточно простой тест а джимат посложнее и там было много вопросов когда вроде бы все варианты ответа правильные грамматически но нужно выбрать лучший который лучше звучит и вот так вот изучая иностранный язык я обратил внимание на то, что я лучше начинаю знать свой собственный, родной русский. И вижу уже новые грани в нем. И вот здесь точно так же, изучая науку логики, я уже по-другому отношусь ко многим словам, вижу гораздо их богаче. Примечание. Формальный способ объяснения из тавтологических оснований. Вообще-то сейчас песня пойдет. Если рефлексия об определенных основаниях придерживается той формы основания, которая получилась здесь, то указание основания остается голым формализмом и пустой тавтологией, выражающей в форме рефлексии в себя существенности то же самое содержание, которое уже имеется в форме непосредственного наличного бытия, рассматриваемого как положенное. Такое указание оснований сопровождается поэтому такой же пустотой, как и высказывание, делаемое сообразно предложению о тождестве. Науки, особенно физические, преисполнены этого рода толфтологиями, которые как бы составляют прерогативу науки. Например, как на основании движения планет вокруг Солнца указывается на силу взаимного притяжения Земли и Солнца, этим не высказывается по содержанию ничего другого, кроме того, что уже заключается в феномене. То есть в соотношении этих тел друг с другом в их движении, но только это высказывается в форме рефлектированного в себя определения силы. Если затем задают вопрос, что за силу представляют собой эти, эта притягивающая сила, то получается ответ, что она есть сила, производящая движение Земли вокруг Солнца. То есть, она имеет совершенно то же самое содержание, как и то наличное бытие, основанием которого она должна быть. Соотношение Земли и Солнцевых движений есть тождественная основа основания и обоснованного в обычной жизни. Эти этиологии, которые составляют привилегию наук, считаются тем, что они суть тавтологическими пустыми речами. Этот способ объяснения нравится именно своей большой ясностью и понятностью, ибо что может быть яснее и понятнее указания, например, на то, что растение имеет свое основание в некоторой растительной, то есть производящей растения силы? Да. Далее, что касается формы, то при этом способе объяснения встречаются оба противоположные направления соотношения основания, не приводя к познанию их определенного отношения. Основание есть с одной стороны основание как рефлектированное в себя определение содержания того наличного бытия, которое оно обосновывает, а с другой стороны оно есть положенное, оно есть то, из чего должно быть понято наличное бытие, но на самом деле, наоборот, от последнего ума заключают к первому, и основание понимается из наличного бытия, а именно, главная задача этой рефлексии состоит в том, чтобы из наличного бытия найти основание, то есть превратить непосредственное наличное бытие в форму рефлектированности. «Основание, вместо того, чтобы быть в себе и для себя самостоятельным, оказывается тем самым скорее чем-то положенным и производным». Ну, то есть, как бы он тут даже употребляет слово «наобум» берутся. То есть, он тут э, подходит к тому, что сейчас называется, а у меня есть своя точка зрения на правила арифметики. Но я
1: с ней не согласен. Да те,
0: кто так поступает, оказываются вращающимися в каком-то заколдованном круге. Это как егашники современные. В котором определение наличного бытия и определение рефлексии, основания и обоснованные, феномены и фантомы перемешаны вместе в нераздельном сообществе и пользуются одинаковым почетом. Вы знаете, что я сейчас вспомнил? В 1937 году было все-таки еще довольно много людей, разобравшихся в диалектике, и по этой причине появилась статья о педологических извращениях в наркомпросе. А сейчас таких людей мало, и вот у нас выросла ЕГЭ.
1: Следующий подпункт. Так кто виноват, диалектика виновата? Конечно, реальные основания.
0: Определенность основания, как оказалось, есть с одной стороны, определенность основы или определение содержания, а с другой стороны она есть и на бытие в самом соотношении основания, а именно различность его содержания и формы. Соотношение основания обоснованного проходит как внешняя форма по содержанию, безразличному к этим определениям. Но на самом деле оба они не внешние друг другу, ибо содержание состоит в том, что оно есть тождество основания с самим собой, в обоснованном и обоснованного в основании. Оказалось, что сторона основания сама есть положенная, а сторона обоснованного сама есть основание. Каждое в ней самой есть это тождество целого. Но... Так как они вместе с тем принадлежат к форме и составляют ее определенное различие, то тожеством целого с собою каждое оказывается в своей собственной определенности, каждая, стало быть, имеет разнящееся от другой содержание. Тем, что основание и обоснованное имеют разное содержание, соотношение основания перестало быть формальным. Возвращение в основание и выхождение из него к положенному уже не есть тавтология, основание реализовано. Поэтому, когда спрашивают об основании, то в качестве основания требуют, собственно говоря, некоторого другого определения содержания, чем то, об основании которого спрашивают. Кроме этого содержания... Основание, обоснованное отныне, имеет еще также и свое своеобразное содержание, а значит, есть единство двоякого содержания. Таким образом, в реальном соотношении основания имеется двоякое, во-первых, то определение содержания, которое есть основание и которое непрерывно продолжает себя само в положенности так что оно составляет то, что просто тождественно в основании и в обоснованном, и во-вторых, то, что в данном нечто сочетается с этой основой, есть некоторое безразличное содержание, но как несущественная сторона. Таким образом, основание, поскольку оно определяет себя как реальное, распадается из-за разности содержания, составляющей его реальность, на внешние определения, Оба соотношения – существенное содержание как простое непосредственное тождество основания и обоснованного, а затем нечто, как соотношение различного содержания суть две равные основы. Тождественная с собой форма основания, заключающаяся в том, что одно и то же имеется один раз как существенное, а другой раз как положенное, исчезло. Соотношение основания стало таким образом внешним самому себе.
1: Скажите это, пожалуйста, простым словом. Я хочу привести пример. Вот люди говорят, в здоровом теле здоровый дух. Угу. Но дух-то, наверное, без тела не существует. Да. Поэтому он хочет в здоровом теле, но он отрицание этого тела. Вот. А здоровый дух, да, а тело здесь отрицание духа. Поэтому можно сказать, что здесь на самом деле выражено не то, что сказать, они отрицаниями являются, а то, что их отрицание является положенностью. То есть, если вы говорите «дух», значит, вы имеете в виду и тело. Если вы говорите «тело», значит, вы имеете дух, потому что если духа нет, то это мертвечина, угу. покойник. Вот нет никакого тела, потому что мы говорим о живом теле. То есть здесь постоянно Гегель нам показывает, что если вы имеете дело с какой-то категорией уже сущности, которая рефлективная, что значит рефлективная, она говорит о чем-то через его отрицание. Раз через его отрицание все удваивается. То есть надо взять и так, и так. Если вы берете форму, то форма содержательна. Если содержание, то содержание оформлено. Если вы берете вот одну сторону значит объективного, то значит вы возьмете и другую сторону, которая субъективная. Нельзя говорить об объективном, не предполагая субъективные. А почему внешним самому себе? А внешнем это значит, вы же отрицаете самое себя. А, в вот иное и внешнее. То есть, он, вот все это моменты. Нам же хочется сказать, что если внешнее, мы опять берем этот как чемодан, который выставляется говорит, вот это вот внешнее. Угу. Но ну, вы же за ручку его держите, поэтому его можете дернуть, это обратно к себе подтянуть, и вы поймете, что это уже это тот, ваш чемодан. И поэтому оно и внешнее, оно и внутреннее. Потому что сам этот чемодан вам принадлежит, и вы с собой везете то, что вам нужно для вашего существования. И тут он заключает, что реальное основание есть со с другим. Обязательно. Во-первых, реальность есть. Реальность всегда... Даже в, когда мы были в учении об и там uh -huh. рассматривали, она предполагает отрицание. Uh -huh. Реальность предполагает отрицание. Если вы сказали реальное, значит, вы подозреваете, что есть какое-то отрицание. А раз есть отрицание, то значит положенность. То есть вы берете это не просто как равно самому себе и все. а как некое отрицание. А как отрицание, оно содержит в себе и то, что вы отрицаете, и то, что получается в результате отрицания. То есть положенность всегда двусторонняя. А раз двусторонняя, то вот вы всегда можете указать на другую сторону того, что полагается.
0: Угу. Примечание. Формальный способ объяснения из некоторого отличного от обоснованного основания. Формальное соотношение основания заключает в себе лишь одно содержание и для основания, и для обоснованного. В этом тождестве заключается его необходимость, но вместе с тем и его тавтологичность. Реальное основание заключает в себе различные содержания, но при этом появляется случайный и внешний характер соотношения основания. Вообще говоря, каждое наличное бытие может иметь разнообразные основания. Каждое из определений его содержания, как тождественное с собой, пронизывает собою конкретное целое и может поэтому рассматриваться как существенное, тем разнообразным, Точкам зрения, точкам зрения выделено, то есть определением, которые лежат вне самой вещи. Открыт поэтому бесконечный простор в ввиду случайности способа связи. Поэтому случайно также и то, имеет ли некоторое основание то или иное следствие. Здорово сказано. И дальше еще лучше. «То, что Сократ и Платон называют софистикой, есть нечто иное, как рассуждение из оснований». Ну вот, из таких точек зрения. Платон противопоставляет ему рассмотрение идеи, то есть сути в себе и для себя самой или в ее понятии. Основание подчерпывается лишь из существенных определений содержания отношений и точек зрения, которые в каждой вещи имеются во множестве, равные как и в ее противоположности. Каждое из этих определений в своей форме существенности значимо ровно столько же, сколько и другое, так как оно не объемлет всей вещи, то оно есть одностороннее основание. Причем другие стороны вещи имеют в свою очередь другие особенные основания. Ни одно из которых не исчерпывает вещи, составляющие их соединение и содержащие их вместе. Ни одно из них не есть достаточное основание, то есть понятие. Вот один абзац. Мы узнали четко, что такое софистика. Мы уже получили первое определение, если можно так сказать, понятию ⁇ это достаточное основание. Мы теперь понимаем, в чем узость и ограниченность точек зрения и к чему это а, приводит. И теперь понимаем, почему нам потом нужно будет дойти и освоить и третью книгу о понятии. Потому что без этого...
1: Мы, собственно говоря, будем заниматься софистикой. А и не мы не будем брать целое, а будем все время вырывать из единого целого какие-то моменты и противопоставлять их другим моментам. А да. это занятие может быть бесконечным и пустым. Да.
0: Следующий подпункт. Полное основания. Первое. В реальном основании основание как содержание и основание как соотношение суть лишь основы. Первое лишь положено, как существенное и как основание, соотношение же есть то нечто, которое составляет обоснованное и которое представляет собой неопределенный субстрат разного содержания. Его связь, которая есть не его собственная рефлексия, а внешняя и стало быть только положенная. Реальное соотношение основания есть поэтому, скорее основание, как снятое. Оно, стало быть, составляет скорее сторону обоснованного или положенности. Но как положенность само основание возвратилось теперь в свое основание. Оно есть теперь некоторое обоснованное, имеющее другое основание. Последнее определяет себя вследствие этого так, что оно, во-первых, есть нечто тождественное с реальным основанием, как со своим обоснованным. Обе стороны имеют по этому определению одно и то же содержание. Два определения содержания и их связь в нечто равным образом находится в новом основании. Но, во-вторых, новое основание, в которое перешла, сняв себя, та лишь положенная внешняя связь, есть, как ее рефлексия, внутрь себя абсолютное соотношение двух определений содержания. Вследствие того, что реальное основание само возвратилось в свое основание, в нем восстанавливается тождество основания и обоснованное или формальное основание. Возникшее соотношение основания есть поэтому полное соотношение, содержащее в себе вместе и формальное и реальное основание. И опосредствующие друг с другом те определения содержания, которые в реальном основании непосредственны по отношению друг к другу. То есть, по сути дела, вот он описал, как двигаться к этому полному, к целому.
1: Я описал, как двигаться к полному. И показал, что когда вы говорите просто об основании, вы на время, будем считать, что на время, не рассматриваете целое. А вы берете какую-то одну сторону. Или основание, или основанное. Но если основание, то оно, значит, имеет основанное. Угу, а если да. основанное, значит оно имеет основание. А основанное и основание а это же есть одно. Вот это одно целое, которое содержит в себе и основание, и основанное, и надо взять на рассмотрение. И вот такому богатому, такому богатому рассмотрению, и цельному рассмотрению, в котором есть отрицание и утверждение, вот Гегель призывает. Да.
0: Второе соотношение основания в определениях содержания второго нечто таким образом опосредствовано первым в себе сущим соотношением первого нечто умозаключение здесь таково двоеточие так как в одном нечто определение Б связано в себе с определением А то во втором «нечто», которому присуще непосредственно лишь определение А, с последним связано также и Б. Во втором «нечто» опосредствовано не только это второе определение, но также и то, что его непосредственное определение есть основание, а именно через первоначальное соотношение этого определения с Б в первом «нечто». Это соотношение есть тем самым основанием, основание А. И все соотношение основания имеется во втором нечто, как то, что
1: положено или обосновано. Скажите простыми словами. Ну, вообще наша привычка формально-логическая, состоящая в том, что мы отдельно берем, по факту, отдельно берем основание. Ну, раз мы его взяли отдельно, это не основание. Отдельно берем основанные, но раз мы взяли его основанные, значит мы не взяли его именно как основанные. Значит, Гегель говорит, что если вы взяли одно обоснованное, значит вы взяли и основание. Если вы, но только как основание как рефлексивное, то есть как отрицание того, что вы взяли, но отрицание этого у вас уже взято. А если вы берете другую сторону, и в другой стороне есть та сторона, которая отрицается, но тоже взято. То есть вы хоть с одной стороны смотрите, хоть с другой стороны, но речь-то идет о целом. И никакого другого понимания вот основания основанного, которое не было бы целым, от которого как раз люди уходят при всяких рассуждениях, не может быть. Оно не диалектическое и не истинное. Третье.
0: Соотношение основания в его целостности есть по существу предполагающая рефлексия. Формальное основание предполагает непосредственное определение содержания, а это определение как реальное основание предполагает форму. Основание есть, следовательно, форма как непосредственная связь. Но таким образом, что она отталкивает себя от себя самой и скорее предполагает непосредственность, соотносится в ней с собой, как с чем-то другим. Это непосредственное есть определение содержания – простое основание. Но последнее, как таковое, то есть как основание, столь же и оттолкнуто от себя и соотносится с собой равным образом, как с чем-то другим. Таким образом… Целостное соотношение основания определило себя в обуславливающее опосредствование. Поясните, пожалуйста.
1: Ну, вот здесь мы уже пришли, можно сказать, к пониманию того, что, заявив о чем-то как обоснованном, вы должны сразу как диалектики. Угу. Сказать, что раз оно обоснованное, то имеется в виду, что есть основание. И оно есть не там, где-то вдалеке, в кустах, в другой комнате, угу. в другом месте, или в вашей голове. А если вы сказали обоснованное, так оно обосновывается именно чем? Основанием. То есть основание в нем в обоснованном. Угу. А если вы берете с другой стороны... Вернее, с то основание значит оно не было бы основанием, если бы не было основанного. Значит, основанное сидит в основании и является его моментом. Поэтому на самом деле это рассмотрение либо со стороны основанного, либо со стороны основание. Но это, это рассмотрение этого вот целого. Целое представляет собой противоречивые целые, в котором каждая себя утверждает, но утверждает через отрицание своей, своего отрицания.
0: Хорошо. Третий параграф. Условия. Подпункт относительно безусловные. Первое. Основание есть непосредственное а обоснованное – опосредственное, то непосредственное, с которым основание соотносится как со своей существенной предпосылкой, есть условие. Поэтому реальное основание по существу обусловлено, содержащаяся в нем определенность есть и на бытие его самого». Условия есть, следовательно, во-первых, непосредственное, многообразное наличное бытие. Во-вторых, это наличное бытие соотнесено с некоторым другим, с чем-то таким, что является основанием не этого наличного бытия, а в другом отношении, ибо само наличное бытие непосредственно и не имеет основания. В-третьих, Условие есть непосредственное таким образом, что оно составляет предпосылку основания. Условие есть в этом определении, возвратившееся в тождество с собою формальное соотношение основания и тем самым есть содержание последнего. Но содержание как таковое есть лишь безразличное единство основания, как облеченного в форму. Без формы нет содержания. Второе: Нечто есть не в силу своего условия, его условия не представляет собой его основание. Условие есть для основания момент безусловной непосредственности, но само оно не есть то движение и полагание, которое соотносится с собой отрицательно и делает себя положенностью, Поэтому условию противостоит соотношение основания. Нечто имеет кроме своего условия также и основание. Поскольку соотношение основания есть самостоятельное соотношение с собой и имеет тождество рефлексии в себе самом, оно имеет некоторое собственное содержание, противостоящее содержанию условия. Ну и третье. Обе стороны целого – условия и основания суть, следовательно, с одной стороны, взаимно безразличные и безусловные. Первое, как несотнесенное, которому внешне то соотношение, в котором оно есть условие. Второе, как соотношение или форма. Для которой определенное личное бытие условия есть лишь материал, лишь нечто пассивное, формы которого присущая ему особо несущественно. Далее обе эти стороны, суть даже и опосредствованные. Условия есть в себе бытие основания. Условие есть в такой мере существенный момент соотношения основания, что составляет простое его тождество с собой. Но и это снято. Это в себе бытие лишь, есть лишь некоторое положенное, непосредственное наличное бытие, безразличное к тому, чтобы быть условием. Что условие есть для основания в себе бытие, это составляет, следовательно, ту сторону условия, по которой оно есть опосредствованное. Равным образом соотношение основания имеет в своей самостоятельности также и некоторую предпосылку и имеет свое в себе бытие вне себя. Стало быть, каждая из обеих сторон есть противоречие безразличной непосредственности и существенного опосредствования. Есть то и другое в одном соотношении, или иначе говоря, каждая из обеих сторон есть противоречие самостоятельного устойчивого наличия и того определения, что она есть лишь момент. Вот теперь
1: по всем трем пунктам кратко пробегитесь. – Хочу привести пример. – Давайте. – Вот вы имеете зерно пшеничное. – Да. – Зерно, как вы понимаете, это пшеница, как зерно. – Да. <laughs> – Так? Угу. – Следовательно, хоть в если вы хотите получить пшеничный хлеб, то есть хотите получить новые зерна, то, значит, это зерно должно выступить как основание. Ну, а может оно выступить как основание, если его не положить в землю или если не пройдут дожди. Значит, если есть, будет если засуха. Нет этих условий, если нет условий, оно... не получите вы никакого зерна. Несмотря на то, что само по себе зерно живое. Оно живое. Да. Оно, живое да. оно может превратиться в пшеничный колос. Но только при условии. То есть, получается так, что само по себе вот зерно это целостность там есть и основание и основа это потому угу. что там все есть и там есть элементы питания которые необходимы для развития зародыша и есть зародыш который является основанием который без этих элементов питания таскать не может проявить себя как зародыш но все это еще предполагает еще одно отрицание что должно быть какое-то внешнее то есть тоже отрицательное уже по отношению к зерну то есть по отношению к этому отношению основания и основанного, которое выступает как нечто внешнее. Но оно внешнее такое, без которого не будет развития этого самого основания и основанного. Вот это тогда условие. Еще раз берется отрицание. А что дает нам право? Еще раз взять одно отрицание. А то, что мы находимся в учении о сущности, а если вы уже рассматриваете соотношение основания и основанного, уже прямо как бытие то вспомните, что вообще позитивные категории – это не категории сущности. Надо еще одно отрицание взять, то есть взять условия. Угу. Отлично. Спасибо. Вот такая интересная штука. Очень интересная, но такое само в голову не придет. А вроде бы, если это, так сказать, растолковать, вроде бы понятно все.
0: Да, следующий подпункт – абсолютное безусловное. Оба относительно безусловных ближайшим образом светят каждое в другое, условие как непосредственное светит в формальное соотношение основания, а это соотношение в непосредственное на личное бытие как в свою положенность, но каждая из них вне этого мерцания в нем его другого самостоятельно и имеет свое собственное содержание.
1: Скажите попроще, пожалуйста. То есть здесь говорится как раз о том, что если одно по отношению к другому не является условием, то тогда то, что говорится об одном – предполагает, что вы должны рассмотреть его собственное основание и, основные, и его собственные условия. Угу. А в другом то же самое, его основание основано и собственные условия. Потому что одно дело у вас есть вот в том примере, который мы только что брали, когда у вас есть зерно, которое вы положили в землю, и, 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 там, и дождик да. прошел, угу. А другое дело, что вы поставили фундамент и собираетесь на нем воздвигать стены. Угу. Они, конечно, все на земле, вот, но ни одно по отношению к другому, ни другое, по отношению к первому, не является ни основанием, ни
0: условия.
1: Угу. То есть не надо городить вот эти самые условия там, где их на самом деле нет. То есть то, о чем говорит Гегель, все равно предполагает, что надо разобраться, есть тут такое отношение или нет. Они <связь> а так, они а не лепить, что это вот основание, это вот определение, это вот рефлексия, это вот наличное наобум. бытие, на бум. И это щеголять этими самыми диалектическими категориями. И а уже набрали мы много, вот до этой книги дошли.
0: Я вспомнил фразу, что трудно найти в темной комнате черную кошку, особенно если там ее нет. <связь> да, это тяжело. <связь> да. Имеется вообще лишь одно целое формы но равным образом и лишь одно целое содержание. Обе стороны целого, условия и основания, суть, следовательно, единое существенное единство и как содержание, и как форма. Они переходят друг в друга через себя самих или иными словами, так как они суть рефлексия, то они полагают сами себя как снятые, соотносят «Себя с этим своим отрицанием и взаимно предполагают себя, но это есть вместе с тем лишь одна и та же рефлексия обоих, и потому их предполагание также есть лишь одно и то же предполагание, взаимность этого предполагания» переходит, собственно говоря, в то, что они предполагают единое свое тождество, как свое устойчивое наличие и свою основу. Последнее, в скобках, одно и то же содержание и единство формы обоих есть истинно безусловная мыслимая вещь в себе самой». То есть, когда вот мы получили вот это целое, мы вот можем дальше... Это мыслимая дальше...
1: вещь. Да. То есть, вы можете рассматривать, и, раз это вещи. вещь... Дальше это... можем мыслить на этой Это вещь, о которой Думать. мы думаем. Вы можете сколько угодно отрицать форму содержания, угу. а можете отрицать содержанием форму. Но это все одна и та же вещь. Вы угу. и так ее берете, и так, и хорошо, что вы и так берете, и так берете. То есть это называется обмозговать, да. осмыслить. То есть, есть предмет для обмозгования. Да, для осмысления, еще говорят. Да. Вот. И только тогда, когда вы не разделяете, а берете всегда вот это вот единство рассмотрения. Потому что то, что раз, разделено грубо нашей головой, это все равно, что разрублено и уже истинно не получите. Вы. Кролика
0: кроличадина,
1: да. Да,
0: Следующий подпункт – выход мыслимые вещи в существование. Абсолютно безусловное есть абсолютное, тождественное со своим условием основание. Непосредственная мыслимая вещь как истинно существенная. Как основание она соотносится отрицательно с собою, самой, делает себя положенностью, Но такой положенностью, которая есть полная рефлексия в обеих ее сторонах и тождественная в них с собою соотношение формы. То есть, так как получилось
1: выше ее понятия. Ну вот я предлагаю на этом остановиться, потому Давайте. что это какое-то великое утверждение. Если
0: имеются на лицо все условия какой-нибудь мыслимой вещи, вот. то она вступает в существование. Мыслимая вещь имеет бытие ранее, чем она существует. А именно она имеет бытие, во-первых, как сущность или как безусловное. Во-вторых, она обладает наличным бытием или определена. И определена именно рассмотренным выше двояким образом. С одной стороны в своих условиях, а с другой в своем основании.
1: Вот кажется, вы что-то делаете, у меня это не получится, это не выйдет, это не получается, тут есть какие-то препятствия и так далее. Что, как бы, мудрые люди, то есть изучившие науку логи, или из жизни, понявшие, как надо действовать, говорят, вы делаете и создаете это условие, это условие, это условие, это условие. Это условие. Поскольку смысл условий-то и состоит в том, что это та же самая вещь, которую вы хотите получить, только взятая в виде стороннего, в виде чего-то другого, в виде того, что переходит в это. Когда вы все условия эти обеспечите, раз и оно появится. Или в нашем примере, если вы зерно посадили сказать, на пашне, если солнышко есть, и дождик прошел, и заморозка нет, то вырастет пшеничный колос. То есть, когда. Но это относится не только к таким простым вещам. Если для революции, для победы ее требуется выполнить такие-то и такие-то условия, вот если вы какие-то условия. Не выполнили то есть у вас нет авангарда класса значит не будет никакой революции будет гниение если у вас есть этот авангард класса но он не выполнил такие условия что надо чтобы идея была в головах тех кто делает революции они а просто желание сокрушить так сказать, старый, старый мир мы наш мы новый мир построим а это и один и тот же процесс то есть и здесь, в этом вот высказывании, есть некоторый оптимизм. То есть, если вам кажется, какая-то задача невозможная, я сказать, ну, для того, чтобы восстановить социализм в России, нужно и это сделать, и это сделать. Ну, делайте, делайте, делайте. Вот когда вы все условия сделаете, он вступит в существование, и вы удивитесь.
0: Мыслимая вещь проистекает из основания. Она не обосновывается или не полагается им так, что основание еще остается под нею. А полагание есть движение основания вовне, выход его в себе самому и простое его исчезание. Через соединение с условиями оно получает внешнюю непосредственность и момент бытия. Но оно получает их не как нечто внешнее и не через некоторое внешнее соотношение, а как основание, оно делает себя положенностью, его простая существенность сливается с собой в положенности и есть в этом снятии себя самого исчезание его различия от его положенности и, стало быть, простая существенная непосредственность. Основание, следовательно, не остается после обоснования как нечто отличное от обоснованного, а истина процесса обоснования состоит в том, что основание в нем соединяется с самим собою, и стало быть, его рефлексия в другое есть его рефлексия в себя самом. Поэтому мысли, мыслимая вещь, Точно так же, как она есть безусловная, есть равным образом и лишённая основания, и выступает из основания. Поэтому, поскольку последняя опустилась ко дну, поскольку его уже нет, выступает из того, что не имеет основания, то есть из собственной существенной отрицательной или чистой формы». Это опосредствованное основанием и условием, и ставшее через снятие опосредствования тождественную с собой непосредственность, есть существование.
1: Ну вот, можно считать, что вот Гегель в этих словах, которые вы прочитали, прямо рассказывает, как появляется социализм. Социализм появляется как рабочий класс в условиях капитализма. Он, как в условиях капитализма, сначала не понимает своей так сказать, природы и своей исторической роли. Он просто борется сначала за зарплату, потом организовывает профсоюзы, потом переходит к образованию советов, а потом получается, что эти самые советы берут власть. И когда рабочий класс превращается в правящий класс в социалистической стране, в которой еще не построен социализм, а начинается строительство социализма, он уже не пролетариат, он уже не лишенный собственности, это вот тот класс, который эту самую общественную собственность двигает, отрицая частную собственность. И то, о чем говорили Маркс и Ингель, что все наше учение, кому не хочется долго изучать, может быть выражено одной фразой ⁇ уничтожение частной ⁇ собственности. Но это уничтожение частной собственности должно идти именно вот как процесс. И вот как этот процесс, вот считайте, что Гегель это все описал. Осталось там и Марксу, и Энгельсу, и Ленину это применить для развития общества. Собственно, это они и сделали. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищ.